0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, depois de uma quarta-feira de realização de lucros para as principais bolsas globais... Nesta manhã, os ativos de risco estão abrindo em um tom um pouco mais positivo, mas ainda assim é, sem uma direção definida, tá? em que as principais bolsas elas operam entre altas e baixas. É, olhando para as bolsas asiáticas, Xangai na China e Hong Kong acabaram tendo um, dia, tendo um dia negativo. No Japão, a alta foi de 0,5%. Olhando para as principais bolsas europeias, nós temos é, Paris na França e Frankfurt na Alemanha tendo leves altas. A contra, na contramão, nós temos a Bolsa Londrina, que recua 17 Os futuros nos Estados Unidos seguem é, com um tom um pouco mais positivo, mas mesmo assim, alta de 0,20% para as bolsas por lá. É, neste momento, VIX, índice no Medo, caindo 1,5%. Dólar Index, DXY, praticamente no zero a zero. E olhando para o movimento da taxa de juros nos Estados Unidos, as Treasuries de 10 anos, nós temos uma queda de 0,18% ali na região de 1,18. Ah, então, Ou seja, movimentos é, que a gente pode considerar aí bastante tranquilos é, frente aí a, também à a falta de novidades que nós temos aí, é, nesta, dessa madrugada. Ah, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem um dia é, um pouquinho mais positivo aí para o petróleo, o petróleo que tem uma leve alta, ah, o contrato WTI negociado em Nova York na faixa dos 68 dólares o barril, e esse movimento de, de, de leve recuperação acontece após vários dias de queda. É, o mercado que tem acompanhado aí de perto né, os riscos representados aí pela variante Delta, é, principalmente em relação aos mercados chineses, é, e em relação ao movimento do, de alguns metais industriais, nós temos o, o cobre caindo 0,3%, o níquel subindo 0,48%, minério de ferro tendo uma forte baixa nos mercados asiáticos, por exemplo, no mercado de Singapura caindo quase 8% e esse movimento da commodity acaba sendo influenciado por sinais de que a China poderá aumentar ainda mais as restrições de produções nas usinas e ainda que a gente também tenha uma perspectiva de deterioração do cenário de recuperação do crescimento econômico. Sobre alguns dados macroeconômicos, na Alemanha a gente teve... É um número muito bom de pedidos às fábricas referentes ao mês de junho, que confirma o um bom momento, é, não somente da Alemanha, né? mas que isso acabe é, indo aí também para todos os países europeus, a maioria dos países europeus. Nos Estados Unidos, né, o país segue divulgando dados mistos em relação à sua economia, mas mesmo assim, né, esse pata ele, esses dados mostram um patamar ainda bastante robusto e saudável de crescimento. É aquilo, né? a gente tem uma recuperação muito forte, e depois é, esses números aí vão se acomodando. Um processo natural e, na minha opinião, já esperado pelo mercado. É, queria trazer aqui para vocês, tá, porque ontem, durante o período da tarde, é, nós tivemos um dos dirigentes do Fed, o Banco Central Americano, né, o Clarida, é, ele que é um dos membros mais importantes é, do BC americano, ele que acabou proferindo aí mensagens mais duras, né, sinalizando que a possibilidade da redução do quantitative easing, ou seja, esse programa de ingestão de estímulos na economia, ele vai acontecer até o final deste ano, no máximo aí no começo de 2022. Então a gente já começa a ver uma certa recorrência de alguns dirigentes do FED já aos poucos sinalizando o mercado sobre essa retirada de estímulos. A grande dúvida que fica é a seguinte, tá? eu acho que para o mercado, para o investidor já está dado como certo que em breve, né? em breve eu posso dizer assim, nos próximos meses eh, ou quem sabe aí no comecinho de 2022 a gente vai ter uma sinalização de tapering. O tapering é esse processo de retirada de estímulos ah, a ser feito aí pelo Banco Central Americano. A dúvida que resta para o mercado é saber como esse processo vai acontecer e a magnitude, a velocidade do mesmo. Acho que é isso que é o que mais importa e que deve seguir no radar do investidor. Tá bom é, Outro ponto também que eu queria comentar aqui com vocês é sobre o andamento da temporada de balanços nos Estados Unidos, em que a maioria das empresas mostram aí, e seguem surpreendendo positivamente o mercado em relação aos seus lucros. Isso fez, inclusive, com que o Goldman Sachs revisasse a expectativa de ganhos, aí, é, de earnings, né, que a gente fala, para o S&P 500, né, as empresas né, pertencentes ao índice S&P 500, em 2021. Tá bom? Então... Vamos acompanhar. O mercado segue monitorando os dados de balanço. Como vai se dar o processo de acomodação do crescimento econômico? E quando a gente vai ter alguma sinalização um pouco mais cara sobre esse processo de retirada de estímulos nos Estados Unidos? Sobre a situação da pandemia, pessoal, a gente começa a ver é, a China aumentando aí as suas medidas de restrição. Tá? Israel, né, que, é, que é considerado uma próxima um modelo pra, de, em relação à pandemia da Covid-19, ele estaria estudando um novo lockdown, uma nova quarentena aí dentro de duas semanas. Nós temos em Melbourne, na Austrália, né, eles que entraram em um novo lockdown. E no caso aí a pandemia ainda parece, né, infelizmente, longe de, ser, de estar equacionada. É, eu não sei em relação à China não, não sei em relação a Israel mas ah, conversando com alguns amigos né que moram na Austrália eles que me disseram também sobre sobre esse lockdown ele disse que esse processo aconteceu por um relaxamento do governo tá e também por alguns movimentos anti-vacina tá essas foram declarações mas enfim isso acabou não vi nenhuma fonte oficial são palavras né de amigos que moram lá e me explicaram o porquê desse movimento estar acontecendo. A gente também monitora o número de novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos, que segue aí próximo das novas máximas recentes, o que pode, sem sombra de dúvida, pontualmente afetar o crescimento. Contudo, pessoal. Mesmo com esses aumentos né, na China, Israel, Austrália, Estados Unidos, se a experiência né, do Reino Unido for válida, né, ou seja, o que aconteceu por lá e o que pode acontecer com esses países que, sim, seguem com campanhas de vacinação já mais avançadas, em algumas poucas semanas é, esse, essa poderia acontecer uma reversão dessa trajetória, tá? sendo que esse efeito seria mais pontual, dada uma maior flexibilização aí das medidas de mobilidade social. Tá bom? Vamos então acompanhar isso. É, mas a princípio, tá? Minha opinião pode mudar, mas a princípio que eu acredito que isso não 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 leve a um impacto é, significativo no crescimento da economia global. Beleza? Bom pessoal, sobre Brasil, queria começar aí com o Copom, comitê de política monetária, ele que elevou a taxa de juros ontem, né? A Selic, na verdade, em um ponto percentual. Assim os juros saíram de 4,25 para 5,25 no ano e esse movimento já era amplamente esperado pelo mercado. O Copom ainda deixou em aberto mais uma alta de mesma magnitude na próxima reunião que acontece em setembro, ou seja, em setembro os juros devem ficar ali em 6,25 e eu acho que a principal sinalização para o mercado, que eu acredito que possa ser uma novidade, e que talvez não, esteja, não estava tão precificada, foi que o BC sinalizou uma Selic aí acima do neutro dentro aí desse, desse processo final de elevação da taxa de juros. Ah, ou seja, é, nós estamos passando por um movimento né, de normalização de juros, de alta de juros, e essa, foi, essa indicação que foi dada pelo BC mostra que os juros devem terminar ali na faixa entre 7,5%, a 8%. Tá? Acho que. É, enfim, não sou economista, mas olhando as opiniões aí de alguns economistas do mercado, acredito que mais ou menos essa é a percepção é, que hoje deve ser refletida aí na precificação dos, dos ativos de risco. Tá? Que a gente possa ver encontrar uma Selic aí dentro desse processo final de normalização da taxa de juros entre 7,5% a 8%. É, como eu já disse, né, esse movimento ficou dentro do esperado. É, e essa e essa sinalização, sem sombra de dúvida, foi percebida como dura pelo mercado, mas também já vejo alguns economistas dizendo que esse movimento poderia ter sido muito mais forte. Tá? É, o cupom que segue aí mostrando que segue mostrando que não está hesitando, né, em fazer o que for preciso aí para guiar a inflação de volta aí para a meta é, para os anos pros próximos anos, né, 2022 e 2023. O que eu vejo é o seguinte, pessoal, minha opinião. Tá? Minha opinião como, enfim, analista de ações, mas que acompanha aí algumas opiniões e movimentações do mercado. Uh, seria muito forte eu falar que ah, o BC errou um na mão é, sobre o movimento inicial que foi de baixar os juros e manter um juros muito baixos por um período longo de tempo e agora dentro desse processo. Mas o que eu vejo é que as consequências né, que nós vivenciamos e estamos vivenciando sobre o que foi feito aí nos meses anteriores de, de, uma, de levar os juros, de levar a Selic para 2%, a gente viu um câmbio totalmente descontrolado e agora a gente vê, na minha opinião, um processo de elevação muito rápida da taxa de juros. Tá? E isso é ruim, tá? Isso é muito ruim, tá? A maneira com que isso aconteceu. Então, novamente, não vou fazer aqui nenhum tipo de julgamento. Quem sou eu para julgar se o que foi feito foi certo ou foi errado, mas numa avaliação das consequências do que foi feito, é muito ruim, muito ruim mesmo, tá? O câmbio ali acima dos 5,50 e esse processo aí de alta da taxa de juros de maneira muito rápida. Tá? Isso realmente não, foi, não está sendo algo. Positivo e mostra um sinal claro, tá? Acho que o BC está fazendo o que for possível para controlar a inflação. E inflação, vocês sabem, né? Inflação é algo que acaba, de certa maneira, é um dos fatores que acaba denegrindo a imagem de um governo. Bom, uh, outro ponto que eu queria comentar aí com vocês é sobre a reforma tributária. Ela que passou por uma votação aí de um pedido de urgência e pode avançar aí na Câmara ainda nessa semana. Vamos acompanhar. É, vamos falar de coisa boa, pessoal? Queria falar sobre o mercado de renda variável agora, é, em que nós tivemos destaque para o lucro muito acima aí do esperado da Petrobras, seguido aí pela divulgação de dividendos extraordinários e que podem trazer aí o yield, né? ou seja, a taxa de retorno somente com dividendos Petro, da Petrobras, para perto de 9%. E só para vocês terem uma ideia, né, esse movimento, essa sinalização já foi refletida aí nos, nos mercados de Nova York, né, para as ADRs, em que nós tivemos aí uma alta já de 10% para estes ativos. Bom, o que, que aconteceu, pessoal? A, a Petrobras acabou né, divulgando seus dados de balanço e também anunciou uma antecipação dos dividendos relativos a 2021. Né? Esses dividendos que, somados, eles serão pagos em duas partes numa primeira na forma de dividendos, numa segunda na forma de JCP e o montante total é de 31,6 bilhões de reais, tá? Passando assim uma mensagem clara que a Petrobras está gerando tanto caixa que ela pode, né, se dar aí ao luxo de declarar dividendos aí antes ao mesmo, né, de de terminar o ano sem comprometer a trajetória de redução do seu endividamento e também da sua liquidez. Isso foram as próprias palavras da Petrobras. Seu EBITDA recorrente, né? potencial de geração de caixa, veio 10% acima do que o mercado esperava. E outro ponto bastante importante, que foi a questão da relação dívida líquida-EBITDA, ajustada para os últimos 12 meses, que mostra aí que a Petrobras atingiu o menor nível de alavancagem desde o terceiro trimestre de 2011, quase 10 então, né? anos depois. Assim, pessoal, a gente pode concluir que a alavancagem da Petrobras está em linha com seus pares globais e a sua produtividade já estaria próxima aí também dos seus principais pares né, de benchmark, como, por exemplo, a Shell. Uh, bom, acho que para quem me acompanha aqui já há mais tempo, vocês sabem tá, que eu evito, estou evitando, na verdade, recomendar empresas estatais pelo risco, é, pelo risco governo, tá? É, se a gente for fazer uma avaliação aí dos pontos positivos e negativos né, do, desse resultado, nós temos, nós tivemos a empresa em um bom momento operacional, a queda do endividamento realmente pode transformar a empresa numa boa pagadora de dividendos é, e ela tá, e tem uma geração de caixa aí muito expressiva. Tá? A Petrobras que passou aí nos últimos anos por diversos turnarounds, ou seja, diversos momentos de transformação, e que agora a gente começa aí a. Uh, no caso, ver né, os frutos né, de todo esse trabalho que foi feito nos últimos anos. Uh, pontos negativos desse balanço. Tá? Esses dividendos eles foram pagos mesmo sem a empresa alcançar as suas metas de endividamento. Tá? Isso é um ponto. E nós temos a proximidade aí das eleições é que pode aumentar a volatilidade da ação, afinal, né, o presidente da empresa ele pode mudar aí nos próximos 18 meses. Então, isso acaba sem sombra de dúvida. É o que eu sempre falo, que é o risco de você investir em empresas estatais. Felipe divulgou um super resultado. Meu, esse resultado foi uma pedrada. Foi um resultado muito bom, muito forte. E a Petrobras, sim, é uma empresa super descontada, muito mais barata do que seus pares globais. Mas é aquilo que eu sempre falo para as pessoas. Tudo é uma questão de escolha. De você, sim, saber que está comprando uma empresa barata. Que está gerando um caminhão de dinheiro, né, de geração de caixa, mas que tem aí um dos seus principais sócios como o governo. E que a gente, nas entrelinhas, começa a ver essa, algumas atitudes, é, como esse anúncio de dividendos para talvez, aí, quem sabe, ajudar nas contas públicas. Tá bom? Então, fica aí o ponto de atenção. Falar sobre o, o resultado de Banco do Brasil. Banco do Brasil que divulgou um lucro recorrente de 5 bilhões. É, foi um avanço de 2,6% no trimestre e 52% no ano. É, veio é, um pouco abaixo das nossas expectativas, mas em, acima do consenso de mercado. Essa forte variação anual acaba sendo o um efeito de menores provisões, com devedores duvidosos, mas mesmo assim a, esse movimento acabou sendo aquém ainda à normalidade devido ainda às incertezas com a pandemia, o Banco do Brasil ainda sendo bastante conservador. O uh, que mais? BB reportou provisões 6,3% né, acima do que a gente esperava, fazendo com que essa relação entre reserva de provisões e crédito pudesse atrasar então, o crescimento. Uh, enfim, pessoal, pontos positivos para o resultado de Banco do Brasil. Guidance de lucro revisado para cima. Uh, a gente teve aí provisão para crédito duvidoso também melhorando, tá? apesar de ter ficado abaixo das nossas expectativas. E receita de serviços seguindo aí a tendência dos principais bancos também subindo. Pontos negativos para o resultado de BB. Queda das receitas de empréstimo, tá? Momento aí que mostra uma certa sustentabilidade em relação ao movimento elevado, né? De, essa velocidade elevada aí sobre a Selic. Selic mais alta eu vejo que é positiva para bancos. O que é ruim é a velocidade com que isso está acontecendo. É, aumento das despesas administrativas acima da inflação e uma revisão aí sobre a sua receita de empréstimos para baixo em relação as suas metas, tá? o seu guidance. Pessoal, para não me estender muito mais aqui com vocês, a gente também teve avaliação a nossa equipe do Resultado AES Brasil, que foi um resultado abaixo do consenso, essa performance negativa acabou acontecendo por conta da crise hídrica mais aguda, fazendo com que a empresa fosse obrigada a comprar energia no mercado à vista para honrar com seus atuais contratos. Além disso, a empresa teve um impacto extraordinário negativo na linha de despesas financeiras tá? devido a uma tentativa da empresa de evitar uma atualização aí dos, seus passivos, é, dos seus passivos financeiros do GSF aí pelo IGPM. Ah, além disso, a empresa anunciou também a distribuição de dividendos extraordinários implicando ainda uma rentabilidade de 0,4% em relação às cotações atuais. Então, pontos positivos do balanço: a empresa segue com uma plataforma interessante de consolidação de ativos, seu endividamento segue moderado. Pontos negativos: altos custos de aquisição de energia, ela também é impactada pela crise hídrica e novas aquisições que estão no radar e que devem acontecer podem ainda pressionar um pouco mais o endividamento da empresa. Tá bom? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para comentar então com vocês. Por enquanto, o mercado lá fora um pouco mais neutro, tá? Sem uma direção clara, acredito que a gente possa ter os reflexos aí da temporada de balanços e, principalmente, a cotação aí, a movimentação das ações da Petrobras influenciando aí no IBOVESPA. Uma ótima quinta-feira para vocês, um abraço e até mais, valeu.